0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Pausa de los Dos Minutos. Esta, eh, pues la charla dominical, como yo le llamo, eh, entre, pues, de lo que se refiere más bien a los equipos de las... a los juegos, perdón, de las 12 y de las 3 de la tarde. Acaban de terminar todos los partidos. Y, pues, es un gusto estar con ustedes, como siempre, su servidor, Gildardo Figueroa. Y, pues, bueno, hay mucho, mucho que platicar. Kansas City logra una victoria importante en, en Tampa Bay. Eh, los Broncos no pudieron sin corebacks. Eh, Miami logra vencer al equipo de los Jets, también por ahí, Titans fue dominante, espectacular y pues demostró la jerarquía en la división sur de la conferencia americana, Atlanta apabulló, humilló a los Raiders, eh, los San Francisco 49ers dan la sorpresa, que ni tanto porque ya le ganaron los dos a los Rams y todavía siguen en la pelea el equipo de los 49ers, en fin, hay mucho, mucho que platicar y pues vamos a ir desglosando partido por partido, poco a poquito, y pues eh, vamos a comenzar ahora sí que por el principio, como se dice, y primero pues hablando precisamente del partido entre los Raiders y el equipo de Atlanta, se esperaba que los Raiders fueran eh, ganadores en sin ningún, bueno, no sin ningún, pero... ...prácticamente de una forma sencilla... ...ante el equipo de Atlanta... ...estaban de visitantes sí... ...pero pues todo indicaba que los Raiders... ...como venían jugando... ...la batalla que le dieron a Kansas ...la semana pasada... ...sería suficiente como para sacar la victoria... En este, ...en este partido... ...y pues no fue así... ...el equipo de los Raiders carga con una derrota... ...y una derrota muy... Eh, ...pues dolorosa, humillante... ...43 puntos a 6... ...ante el equipo de Atlanta... ...que los, los humilló en todo lo que se refiere... ...en todos los aspectos... ...desde el principio... Eh, con la ventaja el equipo de Atlanta. Intentó por ahí un rato el equipo de los Raiders, se mantuvo en el partido, pero no fue suficiente y terminaron cargando con esta, con esta derrota. Eh, ¿Qué hubo de este partido? Bueno, los Raiders eh, sí no pudieron frenar a Matt Ryan, que tuvo 22 de 39, 185 yardas, dos touchdowns. Sí tuvo una intercepción, pero lo, el, por el otro lado tuvo una intercepción de vuelta para touchdown Derek Carr, que fue por conducto de Dion Jones, esto fue en el tercer cuarto prácticamente con eso iba el partido 16-3 y ahí fue donde los Falcons empezaron a despegar todavía vino un gol de campo de los Raiders para ponerse 23-6 en el tercer cuarto y de repente ya vino la, la bocanada de puntos 30-33, 40-43 primero con eh, bueno fueron dos goles de campo por parte de los, de los Falcons, luego un pase de touchdown también de Matt Ryan y un acarreo de Smith de 8 yardas así de que no hay mucho que hablar de este partido. Simple y sencillamente, pues, hay que, hay que señalar las cosas como son. Los Raiders fueron superados por completo en este, en este encuentro. Eh, vamos a ver si por aquí tenemos ya la gráfica del partido. La gráfica final parece que sí. Déjenme ver. Uh, todavía no está cargando. aquí viene. A ver. Uh, bueno, nos vamos a ir sin esta gráfica. Pero, eh, pues, les quiero para ser partícipes de este, de este partido, ¿no? Que empezar en lo que se van comentando más personas de ustedes y obviamente eh, tenemos, pues, partidos muy atractivos, ¿no? Lo que fue el domingo después de este juego fue el de eh, Chargers contra los Bills, un partido también, eh, pues, que se antojaba parejo, eh, nivelado, hasta cierto punto, aunque jugaban en Búfalo, era amplio favorito el equipo de los Bills, y si bien no fueron tan dominantes sí fue suficiente para ganar al equipo de los Chargers que ahora no fue una cuestión de que perdieran el partido al final o que estuviera cerrado, el, en general el partido lo tuvo de su lado el equipo de los Bills de Buffalo y pues Ahí está un resultado de 27 puntos a 17 a favor de los Bills. Josh Allen no hizo gran cosa en cuanto al juego a él, 18 de 24 con 158, 57 yardas. Un touchdown una intercepción. Eh, la sorpresa fue Cole Beasley que lanzó un pase de touchdown de 20 yardas ahí cuando eh, pues el partido estaba 7-6 a favor de los Bills y vino esta jugada de año para el 14-6 en el segundo cuarto y eh, pues el equipo un pase a Davis de 20 yardas, estaba solito totalmente, un pase lateral primero de, de Josh Allen al señor Beasley, quien nada más flotó el balón para que Davis anotara y después llegaron a estar 24 puntos a 6, empezó el equipo de, de los Chargers a tratar de acercarse para tratar buscando empatar o remontar y se quedaron cortos. 27-17, otro partido de 300 yardas de Justin Herbert. Necesito un poco de ayuda en el juego terrestre. Hoy regresó Eckler y nada más pudo con 44 yardas. Eh, Kelly y Joshua Kelly fueron 35 yardas y un touchdown, pero eh, el equipo siempre estuvo viniendo de atrás. Eckler sí se llevó 11 recepciones para 85 yardas. En el Fantasy estuvo muy bien, pero no produjo todos puntos en el partido. Hunter Henry Lala la cerrada 7 para 67. Y lo más destacado también para el equipo de los Bills fue... Eh, Davis con sus tres recepciones, 79 yardas, un touchdown, y por tierra Devin Singletary, 11 acarreos, 82 yardas. Josh Allen agregó un touchdown corriendo de 9 acarreos para 32 yardas. Entonces, tenemos por ahí eh, eh, la cuestión de este partido, ¿no? Que estuvo, fue un poquito de dominio por el juego terrestre, pero así ganan los Bills, no son dominantes en el marcador, pero sí te van acabando durante, durante el partido, y otra vez la aplicaron así ahora al equipo de los de los Chargers en este, en esta ocasión, jugando en Buffalo así de que pues fue un partido que tenían que ganar los Bills y más porque Miami ganó. Entonces siguen con ese juego de ventaja sobre, sobre los Dolphins en la división este de la conferencia eh, americana. Eh, tenemos también que, pues, eh, los Bills ahorita serían el tercer sembrado, porque también ganó Kansas. Pittsburgh juega hasta el martes por todo lo del COVID que pasó en Baltimore. Este partido se postergó, entonces eh, pues tendrán que conformarse con esa posición por el, por el momento el equipo de los, de los Bills de Búfalo. Eh, en otro encuentro tenemos, déjame ver cuál sigue, acá tenemos, Gigantes contra Cincinnati, un, equipo de, un duelo de equipos con marca perdedora, este, pues resultó lo que se esperaba, en un dominio... Eh, dominio, perdón, un partido parejo hasta cierto punto, pero los Bengals lo hicieron más parejo de lo que parece con una devolución de kickoff hasta touchdown el equipo de los gigantes ha mejorado está jugando bien, venían de descansar eh, ahorita están empatados en la cima de la división este de la conferencia nacional con cuatro ganados siete perdidos junto con Washington el equipo de fútbol americano de Washington así de que pues ahí va, ahí va esta cuestión funcionando un poco para los gigantes que fácilmente pueden ser el campeón divisional Vamos a ver si mañana en la noche puede ganar filadelfia Seattle, lo cual se ve muy difícil, y esto ayudaría a que los Eagles por medio juego, por ese empate que tuvieron con Cincinnati, serían el líder de la división este. Mientras tanto Washington y los Gigantes ahí están y repartieron juegos, y Gigantes dejó ir el primero ante el equipo de Washington, entonces eh, por ahí es hay que destacar eso, una división, pues sí, un tanto... Eh, mediocre, hay que señalarlo, pero ahí están los gigantes que están demostrando un poquito eh, de calidad que pudiera aprovecharse de aquí al final de la temporada eh, buen, buen, buen triunfo para los gigantes, aunque es interconferencia, no deja de, de ser relevante, sobre todo en el aspecto de seguir sumando, sumando victorias eh, por acá déjenme echarle un ojito nada más, que estamos acá déjenme compartir el programa en los grupos que tenemos de pausa y para seguir con ustedes eh, comentando de los demás partidos, porque el partido que se pintaba como el partido de la semana resultó totalmente cargado de un, de un solo lado y fue para el equipo de los Titanes, de los Titanes de Nueva York. Acá tenemos... Eh, ganaron 45 a 26... Eh, empezó a tambor batiente el partido anotaba uno, anotaba el otro, se movían eh, primero Derrick Henry en una pues fue acarreo, aunque realmente mandó el pase como fue atrasado entonces se considera que fue un acarreo por parte de Derrick Henry y le quitan una estadística a Ryan Tannehill y se la suman a Derrick Henry, fue de 12 yardas para el 7-0, esto había transcurrido escasos 5 minutos y cachito del primer cuarto responde el equipo de de Filadelfia, de Filadelfia, de Indianápolis, perdón, estoy pensando en Frank Reich cuando era coordinador eh, ofensivo allá en Filadelfia, pero una serie ofensiva igual, 12 jugadas, 75 yardas, consumió 6 minutos, termina con un pase de Philip Rivers a Burton de 11 yardas para el 7-7, pero no se quedó ahí el equipo de los titanes y empezó, y se abrió la explosividad ofensiva aérea, eh, viene un, un pase pues relativamente corto, un pase slant al centro, que convierte en un touchdown de 69 yardas, AJ Brown, eh, no deja de ser importante, fueron cuatro jugadas, otras 75 yardas, y estaban 14-7 al final del primer cuarto el equipo de los Titans, así de que, bien, bastante bien, este inicio fue explosivo, fue un inicio eh, realmente a tambor batiente de estos dos, de dos equipos, que estaban disputándose el liderato de la división sur de la conferencia americana, y probablemente, sea el título divisional a la larga de al final de la temporada sabemos que ganaron los Colts en lo que fue el primer partido hace un par de semanas en jueves por la noche donde todo iba bien para los titanes al medio tiempo iban 17-14 y de repente vino eh, una patada bloqueada y empezaron a funcionar los Colts de otra forma y terminaron ganando ese partido eh, fácil 34-17 a los Titans pues hoy vino esa revancha deportiva, no tardó mucho, así estaba programado el calendario, que se vieran casi, casi de inmediato estos estos equipos, así de que, eh, bien por los Titans, ganan los dos visitantes, pero iban empatados en marca de ganados y perdidos, ahorita los Titans se suben por, una, por un, un ganado, entonces, eh, ahí está la, la situación de los Titanes, que sacan del partido 45 a 26, después vino una cascada de puntos para el equipo de, de Tennessee, empató todavía, metamos 14-7 el primer cuarto, luego empatan los Colts, con un acarreo de Jacoby Brissett, este coreback reserva, después de otra serie que avanzó 75 yardas, y en el segundo cuarto de repente viene otra serie de 65 para el equipo de los Titanes, y Derrick Henry aprovecha en un acarreo de una yarda para el 21-14, después viene, eh, quedaba en un minuto 41 del segundo cuarto, y Derrick Henry, un acarreo de Sesente, perdón, de 11 yardas para Touchdown 28-14, después de otra serie que fueron machacando el equipo de los Titans, 9 jugadas 86 yardas, y después de que entregue el balón otra vez el equipo de los Colts, eh, viene Targill en una carrera de una yarda eh, con 20 segundos por jugarse en la primera mitad y pues prácticamente ahí estaba ya todo, todo dicho para, para a favor de los Titanes el tercer cuarto pasó muy desapercibido los dos equipos, muy eh, solamente un gol de campo al final de este tercer cuarto por parte de Goskowski que fue pues eh, un gol de campo de 49 yardas para el 38-14, eh, suficiente para los Titans manejando el partido, bajándole el reloj y todavía anotando tres puntos más que el equipo de los Colts, que respondió con dos anotaciones eh, en el cuarto cuarto, otro acarreo de Jacoby Brissett para acercarse 38-20 y luego viene un pase de cinco yardas de Rivers a T.Y. Hilton, con eh, De 5 yardas para acercarse 38-26, fallaron la conversión, querían ponerse a 28 para estar a 10 puntos. Y después, pues, ya obviamente el equipo de los Titans nada más se dedicó a manejar un poco el encuentro. Y de repente, la patada de kickoff viene AJ Brown, que se escapa hasta la zona de anotación para el 45-26. Eh, entonces, pues. Eh, fue, fue en un intento de patada corta. Fue una devolución de 42 yardas y con esto se selló la victoria de los Titans. Muy importante victoria. Aquí tenemos la gráfica lista. Está Henry tuvo 178 yardas en 27 carreras, 3 touchdowns por tierra. Tannehill tuvo un pase de touchdown y una carrera de touchdown. AJ Brown, la recepción de touchdown, más eh, la devolución para anotación. Eh, River se va con una intercepción. No tuvo un mal partido que digamos, pero no pudieron correr. Muy bien el equipo de los de los Colts, como lo hicieron en el partido de, de jueves por la noche que le ganaron a los Titanes allá eh, a domicilio. Así de que los Titans están de líderes, están pues prácticamente al tú por tú con los Bills, esperando que los Bills pierdan por ahí otro partido para ellos tomar la tercera posición, eh, en lo que sería de la siembra de los playoffs de la conferencia americana, y así tratar de evitar. Eh, evitar, tratar de evitar a, a toda costa jugar contra Pittsburgh en la segunda ronda, como se vería ahorita en los playoffs Entonces, eh, tratar de evitar eso, quizás sí les tocaría ir a jugar a Kansas City, si es que todo sigue como debe ser esto en la ronda divisional. Hay que recordar que califican siete equipos de la conferencia en esta temporada, solamente va a descansar uno, que hasta el momento sería Pittsburgh, el segundo sembrado sería Kansas City, que tendría que jugar en la primera ronda a diferencia de otros años que descansaban dos, eh, Buffalo y Tennessee serían el 3 y el 4 y de, entonces ellos tendrían un partido en casa en la primera ronda, hasta el momento así, así va la cuestión para el equipo de los Titans eh, pues bien, vámonos al partido que sigue, que tendríamos Déjenme ver, dónde estamos ah, acá está ok, después de Tennessee contra Indianapolis, viene Cleveland contra el equipo de los Jaguars Gana finalmente Cleveland 27-25, el partido estuvo cerrado, eh, Cleveland tomó la ventaja hasta, eh, bueno, perdió la ventaja que tenía en el segundo cuarto al iniciar el tercer periodo, eh, pero toman la ventaja cuando quedan 6-46 del tercer cuarto y se ponen 20-19, luego viene un acarreo de Nick Chuck de una yarda para el 27-19 y se acerca el equipo de los, de los Jaguars. Eh, con un acarreo del novato Robinson de cuatro yardas y pues buscaron la conversión para empatar y la fallaron, ahí, ahí se, se quedaron las esperanzas de estos jaguares que ya despidieron ahorita a su gerente general, se me hace muy extraño el gerente general y que, que siga Doug Marron como head coach, normalmente se van los dos, el head coach y el gerente general eh, quizá ya, porque también los Jaguares están eliminados de matemáticamente de los playoffs, pero seguramente Doug Marron también va a terminar diciendo adiós a la temporada. No entiendo por qué la razón de mantener al head coach si se va el gerente general, pero pues cada equipo se maneja de cierta forma. El equipo de los Jaguars, al igual que los Jets, están peleando la primera selección global y los Browns siguen metidos en el playoff, ganando los partidos que tienen que ganar. Hoy hubo una muy buena actuación por parte de varios de sus jugadores Nick Chubb otra vez más de 100 yardas 19 acarreos, 144 yardas, un touchdown, si a esto le agregamos las 62 yardas que tuvo eh, Karim Hunt en 10 acarreos estamos hablando de más de, 200, de 212 yardas entre estos dos corredores por la vía terrestre y hoy Baker Mayfield sí encontró la fórmula para atacar por aire, esto fueron 19 de 29 con 258 yardas, dos de touchdown eh, completando 8 con Jarvis Landry para 143 yardas, y uno de anotación, por fin Jarvis Landry empieza a despertar, eh, sabemos que con la lesión del Beckham, ya ha estado también lesionado Landry, entonces empieza ya a, a ponerse en el tablero de estadísticas, y esto es positivo siempre para el equipo de los, de los Browns, que también pues eh, de repente son explosivos, hoy jugó Glennon, ¿se acuerdan de este coreback que, empezó, si no mal recuerdo, en Tampa, pasó por Chicago, ahora está en Jacksonville, no tuvo un mal partido, por así decirlo, fueron 20 de 35 para 235 yardas, con dos touchdowns, y pues él cumplió, él cumplió, no, no se fue sin intercepción, no cometió errores, y el novato Robinson, otro partido de 100 yardas, 22 acarreo 128 yardas, un touchdown, así de que los, los jaguares han ido mejorando, pero no les alcanza en eh, muchos eh, en este sentido, no en, porque han tenido partidos cerrados, recordemos aquel con Green Bay, hoy este con Cleveland, pero no les es suficiente al equipo de los Jaguars para, para poder eh, sacar su segunda victoria de la temporada, que pues desde la semana uno no han ganado, es el segundo peor equipo quizá de la NFL, solamente debajo de los Jets que hoy volvieron a perder, entonces pues ahí está esta situación de los eh, de este equipo de los de los jaguares eh, que pues si no se llevan la primera selección probablemente estarán en la segunda esto es importante señalarlo porque ellos tienen eh, están buscando probablemente a Trevor Lawrence entonces eh, pues la cuestión es que si ellos pueden llevarse a Trevor Lawrence será porque los Jets están decididos a, te, a irse con Sam Darnold ¿no? este, con de, pues ya es tercer o cuarto año Sam Darnold que hoy no jugó del todo mal pero pues no fue suficiente eh, vamos a ver si, si los Jets pueden sacar alguna victoria en lo que resta de la temporada. Se ve difícil, pero pues por ahí a lo mejor encuentran triunfos eh, de repente, ¿no? Vamos a ver si lo pueden. Eh, obtener y los jaguars pues creo que no ya sería cosa de analizar no se pierdan los programas de pausa de los dos minutos durante eh, la semana vamos a estar platicando de estas situaciones y de muchas otras no a ver si los jaguars pueden lograr su segunda victoria y a ver si pittsburgh puede terminar invicto en la temporada regular tiene por ahí un par de partidos bueno tres partidos difíciles empezando por el del martes aunque todo lo del covid puede ser que le haya eh, pues afectado un poco al equipo de los de los colts eh, vamos a ver si por acá, uh, déjenme ver qué partido sigue. Tenemos el de, ajá, Carolina contra Minnesota. Un buen partido, ¿eh? Salió muy cerrado, salió muy interesante. En lo que déjenme compartir por acá. Eh, estamos viendo a nuestros amigos de los Rams que perdieron. Nuestros amigos de los Rams. Un saludo, pero déjenme ver quién más. Uh, acá estamos, sí, acá estamos. un segundito nada más porque hay que hacerle al todólogo en estos tiempos de redes sociales, eh, y también los bucaneros, nuestros amigos de bucaneros, que se quedaron, pues, jugaron bien, jugaron bien, pero Kansas City fue mucha pieza para ellos, entonces eh, empiezan a estar en problemas, siguen los bucaneros en mal momento, siguen sufriendo un poquitín por ahí, eh, tienen algunos problemas, ya no han podido ganar, ¿eh? la semana pasada los Rams, hoy los Chiefs, habían perdido con Nuevo Orleans feo hace tres semanas, ganaron apenas a los gigantes, entonces las cosas no están funcionando como, como esperaría este equipo de los bucaneros que en teoría estaba para Super Bowl, pero ahorita se ve un equipo muy mortal, a pesar de tener grandes, grandes estrellas en su en su roster, Tom Brady, McEvans, Evans, eh, obviamente Rob Gronkowski, Ronald Jones, Godwin, eh, en la defensiva tienen a Damocon Su, tienen a Shaquille Barrett, en fin, y un coach bastante bastante bueno como es Bruce Arians, y no no se les ha visto la potencia que muchos creíamos que iban a tener y que iban a estar eh, pues, compitiendo de alto por tú por ejemplo, a los Santos, ¿no? que los Santos no han tampoco este, sido tan consistentes, pero es un equipo, es el mejor equipo de la Nacional, es el equipo que sigue ganando, nada más tiene dos derrotas, hoy ganaron bien en en Nuevo Orleans, sin Drew Brees, hay que señalarlo. Han ganado sin Michael Thomas, han ganado sin, eh, sin el señor eh, Alvin Camara, eh, aunque ya regresó a Alvin Camara, hoy tuvo un partidazo, pero el señor Latavius Murray, no Camara, sino Latavius Murray. Entonces ahí está eh, pues importante señalar todo lo que está pasando con el equipo de los de los, eh, de los Saints, perdón, y como está la situación para los buenos. Pero bueno, ahora vamos a platicar más de ese partido. Aquí está el juegazo que dieron entre los, las Panteras y el equipo de Minnesota, que se definió hasta el final. ¿eh? Todo el partido prácticamente fue abajo el equipo de Minnesota, especialmente en el tercer cuarto le dieron la vuelta 14-10, eh, después se pusieron 21-10 con dos anotaciones, de con dos evoluciones de fútbol, perdón, de este defensivo chin de las Panteras, y no, no dije chin, sino así se pedía chin, <ríe> y eh, luego se acercan con un gol de campo de Bailey, de 25 yardas, para ponerse 21-13, pero viene otro gol de campo de las Panteras, Justin Jefferson atrapa un pase de 10 yardas de Kirk Cousins para acercarse a 24-21, con la conversión en otro pase de Cousins, pero este para Johnson, viene un gol de campo de los, de los Panthers, de 21 yardas de Slide, y al final viene el pase de touchdown de 10 yardas de Cousins para Vivi cuando quedaban 46 segundos con, con, haciendo una, una serie ofensiva o concretando una serie ofensiva que avanzó 75 yardas en 7 jugadas muy bien por Kirk Cousins en esta en esta situación y pues eh, un buen triunfo para los Vikingos que están entrando en un tipo de racha no entonces bien para los Vikingos quizá esté un poquito tarde la acción pero ahí, ahí van ahí van ganando partidos eh, vamos a que sigue, que es Arizona contra Nueva Inglaterra, los cardenales los tuvieron, y no pudieron, fallaron un gol de campo y de repente le dejaron algo de tiempo a Cam Newton, que avanzó en siete jugadas, 33 yardas con 1.47 y dejó un gol de campo larguísimo de Nick Fogg, sacan el partido que parecía que sí hubiera tiempo extra, pero no, Cam Newton está dando pena y discúlpenme, pero dos intercepciones, su juego aéreo es nulo, aunque sí corre, tuvo 46 yardas, pero no está haciendo lo que debería hacer con el equipo de los de los pads. Ganan, sí, sí ganaron, y bien por ellos. Damian Harris sumó otras 47 yardas. James White, 18 yardas y dos touchdowns. Me duele porque lo dejé en la banca de mi fantasy, pero bueno, no sumó muchas yardas, pero sí dos touchdowns. Eh, el juego aéreo, repito, solo 84 yardas en nueve pases y dos intercepciones ahí sí estaba peligroso, y además hizo muy bien el señor Belichick cómo controlar a Kyler Murray, que le interceptaron un pase, le dejaron en 170 yardas por aire y en 31 por tierra, hoy sí Kenyan Drake les hizo daño con dos touchdowns corriendo en 78 yardas y 22 acarreos, pero pues el equipo de los Patriotas lo importante fue que sacaron la victoria para todos nuestros amigos que le van a los Pats de, del club de fans de Pat Zócalo, también un saludo a Víctor Barrón y a toda la gente que siempre eh, nos apoya en estas transmisiones, también eh, nos sigue y nos comparte estos videos y todo, un saludo a Pat Zócalo y allá a Costiarracheras, que están en el centro, en la calle de Uruguay, no se lo no dejen de ir cuando estén por el centro, deliciosa la comida en este, en este local, también ahí es donde se reúnen los Pats, el equipo de Pat Zócalo, pero bueno, eh, buen, buen triunfo, buen triunfo por parte del equipo de los Patriots y Arizona se está metiendo en algunos problemitas. se Ha ganado cinco perdidos, se veía como para Super Bowl, muchos lo ponían y que Kyler Murray iba a ser el MVP de la temporada y pues no, ninguna de esas se está demostrando hasta el momento porque pues ya ha tenido que sacar partidos importantes y no ha podido. La semana pasada perdió con los Seahawks, hace dos semanas con los Seahawks, la semana pasada no pudo, esta semana cae eh, ante los Patriotas, un equipo que en teoría es está muy eh, a la baja, pero bueno, pues ahí está la, la situación de, del equipo de Arizona Miami sacó un triunfo 23 sobre los yes, Jets eh, nada que destacar de este partido, este, ni de Miami bueno, de Miami un poco más de los Jets pues prácticamente nada jugó San Darnold, ya no jugó flaco eh, Darnold no, no pudo hacer muchas cosas eh, pues no se vio mal, tuvo 16 de 27, 197 yardas, sí tuvo dos intercepciones, un érito de Xavier Howard, la otra sí la regaló como sus partidos malos. Frank Gore fue lo más destacado por los Jets, con 70 yardas en 18 carreos. Empezó el equipo de los Jets ganando 3-0. Sergio Castillo un gol de campo de 38 yardas, pero luego falló uno de 20 y tantas. O sea, ¿cómo puedes fallar un gol de campo tan corto estando en la NFL este señor Castillo de de origen mexicano, este, pero bueno, así así le pasa a los Jets todo esto, ¿no? Y aunque dieron batalla y no permitieron mucho para Miami, pues jugó Fitzpatrick por la lesión que tenía en la mano tuvo eh, Tua Tungovaloa y eh, se fue con 24 de 39 para 257 yardas, dos touchdowns sin intercepción, lo que es importante destacar, eh, se combinó muchísimo con Devante Parker, fueron ocho recepciones 119 yardas. Eh, que sí que ya tuvo touchdown, que se había desaparecido dos recepciones, 35 yardas eh, también el otro a la cerrada eh, Adam Shaheen tuvo el otro de touchdown que lanzó corriendo el balón Miami da pena aunque entró este jugador que llegó de los Chiefs eh, hace poquito, 13 acarreos, 49 yardas fue lo más destacado, aunque jugó prácticamente la segunda mitad Matt Brida, 8 para 36, aunque fombleó eh, Ryan Fitzpatrick sumó 10 yardas y Patrick Lair una acarreo 9 yardas y tuvo por ahí un fumble que también pues no, no fue muy adecuado, ahí está el marcador final del equipo de los Dolphins, 23, ahí están las estadísticas, eh, los Jets ya estaban eliminados de los playoffs, quizás estarán buscando tratar de sacar una victoria por lo menos el resto de la temporada y no irse en cero, porque pues sí sería un poco... Eh, humillante no terminar, convertirse en el cuarto equipo de la era moderna en terminar cero ganados, el primero fue Tampa, en su temporada de Novato 0-14, se jugaron 14 juegos eh, luego fueron los eh, Browns y los Detroit Lions que se fueron en cero ganados, estos más recientes eh, pues los Jets estarán buscando evitar eso por ahí hubo un dato no que el coordinador defensivo de los Jets, Greg Williams, estuvo de coordinador defensivo ...de los Browns... ...cuando quedaron con venados, ¿no? ...entonces a lo mejor el mala suerte... ...se llama Greg Williams... ...voy a leer algunos comentarios de ustedes... ...que aquí por acá ya está. ...nos dice Lalo LR... ...el Nicolas Cage... <ríe> ...saludos... Eh, ...nos dice Henry Castillo... ...la americana se ve... ...poderosa... ...el campeón del Super Bowl sale de ahí... ...pues sí... ...si pudiéramos ver a Nuevo Orleans jugando al full... ...en todo su cilindraje... ...a lo mejor pueden darle batalla... Eh, Green Bay le falta un poquitín y creo que también pudiera dar batalla en un Super Bowl a uno de estos equipos, más por Aaron Rodgers Seattle le falta la defensiva si Seattle tuviera una defensiva un poco mejor, que ha mejorado los últimos partidos creo que puede ser un equipo que pueda darle batalla pero la verdad es que hay dos equipos por encima de todos, uno es Kansas City y otro es Pittsburgh, aunque Kansas se ha visto a ratos un tanto mortal hoy es por poco y los paneros le hacen la mala jugada Pittsburgh ha sufrido, le regalaron un partido ahí con Dallas que debió haber perdido. Eh, por ahí también este, Pittsburgh ha sufrido en algunos otros partidos. También tú tenido suerte, pero no significa que no estén jugando bien. Creo que estos equipos, su talento, su química, su este está, están en su momento, ¿no? Entonces creo que ellos van, van mejorando este nivel, ¿no? Henry Castillo también nos dice: Darnold se me hace un buen coreback, pero algo pasa en ese vestidor que hasta los jugadores se quieren ir. Sí, yo creo que los Jets tratarán de ir por Trevor Lawrence y tratarán de negociar a Sam Darnold y creo que es un coreback que le puede ir bien en otro sistema. Eh, le falta desarrollo ¿eh? todavía, le falta mucha maduración a Sam Darnold, aprender a lo mejor tiene que ir a la banca y de ahí empezar a desarrollarse en otro aspecto. No No creo que Trevor Lawrence pueda eh, arreglarles los problemas. Los Jets no están tan mal, Henry. Los Jets no es un equipo que esté tan mal. Necesitan cambiar de coach necesitan también un coreback que sea eh, de impacto, porque Sam Darnold no lo ha sido, ¿por qué? Porque está, es más chico que Joe Burrow, y es más chico que Lamar Jackson y todos ellos de edad, aunque ya lleva tres temporadas completas, entonces eh, necesita un poco más de madurez este chavo, ¿no? Entonces creo que los Jets pueden armarse rápido y más con selecciones altas, entonces tienen buenos jugadores, la defensa no está tan mal, tienen ahí dos, tres jugadores de cuidado, en fin, Jorge B.C. nos dice, les faltó siquiera a los cardenales, pero buena la victoria de Nueva Inglaterra. Sí, aunque ya no está siendo tan, tan relevante, pero sí atrae cobertura. Y eso le ayuda a que de André Hopkins, a que otros jugadores puedan encontrar eh, de repente por ahí este, algunos, algunos huecos importantes, ¿no? este, sobre todo para encontrar espacios en el juego aéreo. Juan Salvador Romero. Hola amigo, buenas noches, ¿cómo estás? Al fin la revolución le hizo justicia a Fitzmagic de aquí al Super Bowl <risa> No, fue por la lesión de, de Tua eh, obviamente el equipo le pertenece a Tua yo creo que eh, pues ahí va a seguir Tua si, si Tua está listo va a jugar la próxima semana contra Cincinnati si Tua sigue sintiendo dolor o algún pues jugará Fitzpatrick el problema no es tanto Cincinnati la próxima semana sino que Miami tiene en dos semanas recibe a los jefes luego recibe a los Patriots, luego visita a los Raiders, luego visita a los Bills, y así va a cerrar la temporada con esos cuatro partidos, que todos son de playoff, quizá los Pats están un poco más retirados, pero los Pats nunca dejan de ser peligrosos, entonces Miami tiene que mejorar su nivel, especialmente a la ofensiva, pero bueno, eh, no hablemos más de estos Dolphins, que buen triunfo, ya llevan siete victorias, cuatro derrotas, los Jets 0-11, esperemos que los Jets puedan ganar algún partido también, no, no sería... No es muy bonito ver un equipo con 0-16, aunque sean los Jets, ¿no? Tratemos de, 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 de ser un poco más este, equitativos y, pues, buenas personas. <risa> si, si los Jets se van 0-16, bueno, sí sería un fracasote. Vámonos con el juego de New Orleans contra los Broncos. Muchos se han dado este partido, varias razones. Uno, los cuatro corebacks que tenían en el roster, los cuatro se fueron al protocolo del coronavirus. Eh, terminó jugando un perfecto desconocido por ahí de, en el equipo de los, de los Broncos, un tal Hinton que estaba en la escuadra de prácticas, los subieron, termina completando uno de nueve pases para 13 yardas, sin touchdown y dos intercepciones. Esto significa que él quiere jugar para los Santos. Tuvo más pases completos para los defensivos de los Santos que con su propio equipo de los Broncos, ¿no? Dos intercepciones por solo un pase completo, sin duda algo muy, muy mal. Pero bueno, eh, lo que hay que hablar bien es del equipo de los Broncos, de su defensa. ¿Por qué? Porque ta, eh, Tyson Hill, el coreback está sustituyendo a Drew Brees, 9 de 16, 78 yardas, sin touchdown y con una intercepción. Eh, no está jugando mal la defensa de los Broncos, pero Tyson Hill y con ese equipote que tiene es para que le hubiera hecho daño al equipo de los Broncos. Y no pudo. No pudo, y más porque no tenía ni coreback los Broncos, etcétera. Tyson Hill se ve que es un coreback hasta cierto nivel, es jugador de jugadas de engaño es un jugador de jugadas de fantasía que puede ser ese coreback receptor, corredor y es un milusos en el ataque del equipo de los eh, de los Broncos, pero de los Santos, perdón, pero hasta ahí hoy Latavius Murray, 124 yardas, dos touchdowns Camara agregó 54 además Camara tuvo una recepción nada más, no sé si salió lesionado Camara o qué le pasó, Michael Thomas cuatro recepciones, 50 yardas les urge que regrese Breeze. los Broncos no le van a dar batalla, sí pierden 31-3, pero eh, cuando vengan los partidos más difíciles, y si Breeze no los juega, pueden tener problemas el equipo de los de los Santos. Eh, muchos dirán que fue la sorpresa de la semana, yo digo que no, porque ya le habían ganado, los 49ers le pegaron al equipo de los Rams, a domicilio 23-20, iban arriba todo el partido, los Rams le dieron la vuelta, y no pudieron la serie ofensiva que tenían que hacerla, Jared Goff falló, eh, bueno, falló en el sentido de mover al equipo y los Foreigners de tiempo avanzaron y vienen con un gol de campo eh, de últimos segundos eh, por parte de este Gold, Robert Gold, de 42 yardas con el reloj en ceros después de una serie de 11 jugadas, 56 yardas manejados por Nick Mullins, que Nick Mullins tuvo 252 yardas con una intercepción, gol, hoy otro partido malo, cero touchdowns, dos intercepciones, eh, 198 yardas, 19 a 31, muy poco, muy bajo para Goff. A pesar de que por ahí jugó bien el Novato K-Makers, tuvo su primer touchdown en la NFL, 9 a 84 yardas. Eh, Daryl Henderson sumó 19, pero no puedes ganar así. Y regresó Raheem Mostard, que tuvo un touchdown, 43 yardas. También este Yadrick, ¿cómo se llama? Yadrick, ay, su nombre siempre me cuesta trabajo, McKinnon tuvo 21 yardas, corrieron bien los 49ers, no es un mal equipo, ha estado muy lesionado, también regresó Richard Sherman y fue líder en tacleadas del equipo con 6, eh, además tuvo una intercepción, entonces eh, cambió por lo menos en el liderazgo, en el aspecto de liderazgo con Richard Sherman, iban 17-3 y de repente vinieron eh, un gol de campo de los, de los Rams, 17-6, luego un touchdown en una devolución de fútbol por parte de Hill, se acercaron 17-13, luego el touchdown de Akers, le dan la vuelta ya en el cuarto-cuarto, pero empezaba el cuarto-cuarto, eh, luego vinieron dos goles de campo de Gold uno de 44 con 3-11, y luego el de 42, ese para empatar, y luego el de 42 para ganar el partido, así de que, pues bien bien por el equipo de San Francisco, que ya le ganó los dos partidos a los, a los Rams, y el partido que también se antojaba para hacer de la semana, y cumplió bastante, al medio tiempo estaban rompiendo récords ya Tyreek Hill y Patrick Mahomes estaban eh, destrozando a la defensa de los bucaneros eh, ganan 27-24 y todavía tampa al final el señor Brady los movió, intentó pero no fue suficiente lograron dos touchdowns en el último cuarto y co lograron controlar a los Chiefs pero hicieron los primeros y diez importantes, sobre todo Mahomes, dos por tierra que además pues, ni siquiera se salió del campo un tipo muy inteligente, con mucho talento, eh, la defensiva de los bucaneros, le falta un poquito todavía para estar al nivel de, de competir, y Tom Brady dos intercepciones, sí tiró tres de touchdown, pero dos intercepciones, Brady no, ya no es el Brady de antes, Brady es un coreback muy mortal, quizá el sistema, el nuevo sistema, quizá los nuevos compañeros, eh, quizá que no tuvo pretemporada por el coronavirus, quizá eh, le falte química, no lo sé, pero Brady no está respondiendo lo que es, es su costumbre sí de repente se pone el equipo al hombro y empieza a trabajar como lo hizo pero eh, no le alcanzó aunque Gronkowski tuvo seis recepciones 106 yardas Rojo Ronald Jones corrió para 86 66 yardas perdón nueve acarreos y Fournette que está desaparecido Tres acarreos, diez yardas, por ahí si tiró un pase de las manos, o sea, sigue, sigue mal y malas este señor. Chris Godwin, 97 yardas. Mike Evans tuvo dos touchdowns de recepción en tres para 50 yardas. Pero del otro lado, hay que hablar de Mahomes, hay que hablar de Tariq Hill. Eh, Mahomes tuvo 37 pases completos de 49 intentos para 469 yardas. Eh, 62 yardas, perdón. Y tres de touchdown sin intercepción. O sea, un partido espectacular. Al mismo tiempo ya llevaban 370, una cosa así, yardas por aire, Mahomes. Y Tyreek Hill, 13 recepciones en 15 pases que le lanzaron. O sea, solo fallaron dos entre Mahomes y Tyreek Hill. 269 yardas, tres touchdowns. Los tres touchdowns fueron con él. Kelsey agregó ocho recepciones, 82 yardas. No necesitaron correr mucho el balón. Fueron 37 yardas por tierra para él para Edward Celer, este novato, Mahomes agregó 26 yardas por tierra, entonces eh, Le'Veon Bell tuvo otras 22, no tuvieron que correr, hicieron mucho daño, llegaron a estar 17-0 el equipo de los, de los Chiefs al primer cuarto, con ya dos pases de touchdown de Mahomes a Tyreek Hill, uno de 75 yardas y otro de 44 eh, al final del primer cuarto, por ahí vino un eh, un pase de Tom Brady a Ronald Jones para acercarse 17-7, luego vodker agregó un gol de campo todavía en el segundo cuarto para irse 27 al medio tiempo, responde con un gol de campo eh, Tampa en el tercer cuarto, eh, luego viene otro pase de 20 yardas de touchdown de Mahomes para 27-10 eh, con 7 por jugarse en el tercer cuarto, parecía que los Chiefs iban a hacer mucho más puntos y pues de repente se pusieron las pilas los bucaneros y vinieron los dos pases de touchdown, uno con 12-44 por jugarse en el cuarto cuarto de Brady, eh, fue de 31 yardas, se acercaron 27-17, y con 4-10 por jugar, eh, viene el de 7 yardas también para el 27-24. Ahí parecía que eh, pues podían parar el equipo de los Chiefs, pero como siempre, Mahomes se pone las pilas y hace los primeros y 10 necesarios por ahí. Pero bueno, oigan, pues estamos llegando al final de esta transmisión Ahí está el resumen, quédense ahorita porque vamos a estar comentando en vivo el partido de los Bears contra los Packers, está por acá Héctor Barrera, nos dice rapidísimo, no pude ver a los Fins. ¿cuáles son sus puntos de vista? Saludos de Lázaro Cárdenas Michoacán, eh, suficiente, si hubieran jugado con un equipo bueno, quién sabe si hubieran ganado, eh, los Jets hicieron un buen esfuerzo, Miami se vio un poco sobrado a momentos, eh, pero pues tienen que mejorar mucho a la ofensiva, ¿no? Falta mucho a la ofensiva. Eh, Henry Castillo, eso sería Hurts y Seagulls, pero Dow no lo deja. <risa> sí, sido Peterson, exacto. Henry Castillo, a Brady lo está matando la presión y el ego. Pase largo, pum, intercepción. Sí, de acuerdo, no, no, está, no está funcionando muy bien. Pues, amigos, les agradezco muchísimo. Vamos a estar comentando en vivo eh, lo que será el programa, del partido ahorita entre los Bears y los Packers. Eh, nosotros volvemos con ustedes en unos momentos, vamos a estar Jorge Ramírez, va a estar también eh, Alberto Espinoza, su servidor, vamos a estar platicando de este partido entre Packers y Bears en vivo, que pues es muy interesante, vamos a ver si los Bears pueden jugar mejor con Mitch Trubisky y mañana hay un partido, Seattle contra Filadelfia y el martes los Ravens contra el equipo de Pittsburgh, ese partido pendiente por el coronavirus. Muchas gracias, pásenla bien, esto fue la charla dominical del NFL, a nombre de toda la gente, pausa los dos minutos, hoy no se conectaron nadie, están el domingo, creo que es descanso, pero bueno, y pues muchísimas gracias, un saludo a todos, pásenla bien, hasta la próxima.